0: zicht op marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten
1: die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Hey, hallo, leuk dat je kijkt of luistert naar alweer de 15e aflevering van Marketing Inzicht. Uh... De online marketing podcast van Zicht. En uh, je hoort me al een beetje denken en uh, half doen. Uh, voor de mensen die ons eerder al eens een keer geluisterd hebben... en die denken, huh, zicht, marketing inzicht, hoe, huh, hoe, wat? Het was toch pure praat en pure internetmarketing, onderdeel van Zicht? Klopt, sinds 2023 zijn wij onderdeel van Zicht. En ook de naam purepraat moest er helaas uh, aan onderdoor. Um, vandaar marketing inzicht uh, vanuit Zicht... Uh, mijn naam is nog steeds Thijs en tegenover mij zit Rien. En we zijn niet ook verhuisd. Mocht je dat denken, want we zijn vandaag de gast bij Future Store. Uh, bij Casper en Ger. Leuk die, uh, dat wij hier mogen zijn. Uh, en we gaan het vandaag hebben... Uh, nou. Over de uh, toekomst van uh, winkelen. Daar hebben we ook weer een uh, stelling bij bedacht. En de man van de stellingen die, uh, die kijkt me aan. En die uh, ja, trapt hem zit, maar af. Ik zit te hopen dat ik alweer uh, het woord mag pakken. Uh,
0: maar misschien is het goed om het toch nog even e eerst uh, onze gasten te laten introduceren. Zeker? Zichzelf te laten introduceren. Want uh, voor ons zijn jullie ondertussen een beetje bekend. Maar voor de mensen die luisteren en kijken uh, niet. Um, Kasper, mag ik jou het woord geven? Wil jij jezelf even kort introduceren?
2: Ja, ik ben Casper uh, Kwant, uh, founder van de Future Store in Arnhem. Uh, we zijn hier vier jaar geleden mee begonnen. En we hebben geprobeerd om de toekomst van, ja, van retail uh, ja. voor merkproducent en retailer uh, ja, in, een, uh, in een tastbare omgeving neer te zetten.
3: Ge ja, hoi, kort en krachtig. Mijn naam ja. is Ger Boersma. Ja. Ik heb een, een retailachtergrond op directieniveau bij verschillende bedrijven. Dus ik weet ja. heel goed hoe de retailprocessen in elkaar steken. En samen met Casper en uh, nog een derde compagnon hebben we een aantal jaren geleden besloten om uh, de winkel van de toekomst neer te zetten. Oh. En we noemen het Future Store, maar eigenlijk is het de winkel van nu. Nou, dankjewel. Klinkt mooi. Ja, heel mooi.
0: Ja, uh, ja uh, Thijs gaf mij het woord al om een stelling uh, uh, te introduceren waar we het over gaan hebben. Uh, na lang beraad zijn we tot de stelling gekomen om uh, ja, eigenlijk ook een beetje wel met uh, een soort van gestrekt benen erin te gaan... Um, er is een, uh, onder jongeren met name heel veel woningnood. Dus absoluut. wij kwamen tot de stelling. Ja, absoluut, zegt hij al. Ja. Uh, waarom uh, de winkel is eigenlijk overbodig? Laten we er gewoon lekker woonruimte van maken voor iedereen. Want iedereen winkelt toch online. Um, dat zal ongetwijfeld niet jullie gedachte zijn bij de, 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 de Future Store. Uh, dus uh, eerste nee. ja, eerste reactie?
3: eerste reactie. Dan zou ik zeggen nee. Kijk, winkels blijven, hoe je het ook bent of keert, gewoon de backbone van de omzet van retail. En dat digitaal een stuk afsnoept is prima. En je ziet natuurlijk in, in de huidige tijden... dat winkelstraten best lege plekken kennen. Mm -hmm. Maar het is wat erg gebouwd om te zeggen... dat alle winkels moeten worden omgebouwd door woonruimte. Dus het antwoord op je stelling is nee. Nou, dan, ja, dan, dan <laughs> En jij Kasper, hoe denk jij
1: daarover?
2: Nou ja, ik sluit me helemaal aan natuurlijk bij Ger. Maar als je kijkt... Uh, het lijkt mij heel vreemd dat je op zaterdag... als je een gezinnetje hebt... En je denkt, ik ga gezellig even wat doen en even uh, dan al niet een kopje koffie en even shoppen. Dat je dan mm. met z'n allen een kopje koffie thuis pakt en met, uh, met de family achter de, achter de laptop gaat zitten. Dus we denken dat de binnensteden inderdaad een hele, ja, hele nuttige functie uh, blijven bekleden.
1: Ja. Het gaat puur om gezelligheid en... Uh... Uh, een dagje uit om, ja. om te doen, om te shoppen.
2: Nou, je ziet natuurlijk ook heel veel... Ja, dat het uh, in elkaar overloopt. Dat de horeca en, uh, en retail uh, in de binnensteden... gewoon uh, ja, naadloos in elkaar overvloeit.
3: Oh. Ja, je en je een beetje Het shoppingkarakter blijft natuurlijk... van je gaat even gezellig shoppen. Mm. Uh, er zullen wel een aantal dingen gaan veranderen. Ja, want je zult heel veel krijgen... dat je, je spullen niet meer direct mee gaat nemen. Je zult in heel veel winkels... ook een soort showroom functie krijgen... Mm -hmm. waar je wel kunt uh, passen en kijken en voelen... En vervolgens als je gepast hebt en je vindt hem goed, dan uh, neem je hem niet meer mee. Maar kijk, hem mm -hmm. de volgende dag hebben thuis. Ja, en als de logistiek helemaal goed ingericht is, dan heb je een uh, same day delivery en dan heb je hem dezelfde dag nog thuis. Zo ja. Dus ja wa waarom zou je zeulen met al die grote tassen? Dan hoef je geen 24 tassen meer mee te nemen, mm -hmm. maar die kan je de volgende dag thuis bezorgen. Want is dat puur geldkwestie, zeg maar, dat dat, dat dan daarheen gaat, zodat je
1: niet gelijk meeneemt. Want de hele logistiek erachter, zeg maar, is dan. Je hoeft niet voorraad te hebben. En is dat
2: gewoon puur omdat. Proces te optimaliseren dan? Of? Nou, je kan natuurlijk ook, het is ook een redelijk groen aspect. Als je veel minder die winkels hoeft uh, te mm. planneren, uh, dan heb je veel minder bewegingen. En als dat gewoon uit één buitengebied kan komen naar de eindconsument, dan heb je natuurlijk ook. Uh, dus ook uh...
0: Zijn er al winkels die dat doen dan? Nou? Want ik heb, uh, jij, jij zegt dat zo en ik denk, oh ja, daar heb ik uh, nooit bij stilgestaan dat dat misschien wel een soort van toekomstbeeld is. Maar... Ik vind het geen gek idee hoor. Dat was ook niet mijn <laughs> nou, je, als,
3: als je naar... Uh, zeg maar, zeg maar in het uh, nabije verleden was Amerika natuurlijk altijd het land van, uh, van het retail land. Mm -hmm. Dat was natuurlijk een beetje overgenomen ook door China. Maar kijk je bijvoorbeeld mm -hmm. naar Amazon. Uh, Amazon is natuurlijk de grootste digitale winkel in, uh, in, in ieder geval in de States. Ja. Maar daar, die hebben ook eigen winkels. En daar kun je spulletjes gewoon uh, kopen en laten thuis verzorgen. Ja, dus, dus daar heb je de, de, de Amazon store waar je gewoon even lekker gaat shoppen. Maar de volgende dag heb je thuis. Ja. Of, of Amazon kent zelfs een one-hour delivery. Dus als je te binnen een uurtje thuis wil hebben, kan dat ook. Ja, dat je wel, al al grote in grote steden, toch? Dat ja. ze dat doen. Ja, ja dat, is oh. dat is natuurlijk wel waar. Ja, in Nederland door... heb
0: je toch zo'n Aldi al, die uh, ook een beetje uh, waar je zo'n winkel hebt, waar je uh, geen kassiers en zo meer hebt. Dus alles wat je oppakt, dat, of hoe zeg je dat? Dan uh, wordt gemeten dat het in jouw winkelmandje zit. En dan uh, dat is ook wel uh, een Amazon-achtige constructie, toch?
2: Ja, zeker.
3: Utrecht, U Utrecht, ja.
0: In Utrecht. Ja, ja. En wij zitten bij, uh, bij jullie op locatie hier. We ja. hebben net al uh, een hoop uh, met elkaar wel uh, eens een
2: hoop laten zien. Uh, wat doen jullie hier? Eigenlijk is dat we de abstractie proberen te concretiseren. Dus het is eigenlijk een heel technisch, uh, technisch verhaal uh, in de vorm van. Uh, dat al de, we hebben nu op dit moment 75 innovaties hier in de winkel. En uh -huh. 1, 2, 3 zal je die niet zien. Maar als je na drie uur uitleggen alle 75 innovaties gezien hebt... Uh, dan denk je van, oh ja, dat zijn er inderdaad best veel. Uh -huh. um, en de grondslag ja, is, is techniek. Uh, alleen
3: om techniek inzichtelijk te maken is het, uh, hebben we deze, uh, deze store neergezet. Je, kun, je kunt het eigenlijk heel simpel samenvatten. Je zit hier in een uh, online store in een fysieke omgeving. Ja. Dus heel kort samengevat, alles wat je online kan, kan je in de winkel ook. En of dat nou het meten is van hoeveel mensen bezoeken je je webstore... Mm -hmm. of hoeveel mensen bezoeken je je winkel. Wat is je conversie? Wat is je zelfconversie? Wat is je paskamerconversie? Hoe vaak wordt het artikel opgepakt en verkocht? En teruggelegd. Het is het oude adagium in retail. Meten is weten. Ja, dat zeggen we Goed, online ook altijd natuurlijk. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Nee, inderdaad. Nee. Ja, dat geldt natuurlijk wel. En... en uh, ja, als je kijkt van het meest simpele voorbeeld is: natuurlijk, als je 100 mensen binnenkrijgt en je weet dat er 10 kopen, dan uh, heb je een conversie van 10%. Ja. Een intern marketingsturingsmiddel. En in de webstores vinden we het heel normaal. Mm -hmm. In winkels uh, gebeurt dat best al wel veel, maar nog onvoldoende.
0: En moet ik dan ook zien dat je, uh, waar we het online vaak over hebben, is dat je het over conversiepaden hebt, welke. Uh, uh, welk pad bewandelt iemand op een web, website... voordat hij overgaat tot een aankoop... Ja. of een ja. uh, contactformulier of wat dan ook. Of waar komt hij uh, terug? Zie je, ja. kun, je, kun je dat dus ook eigenlijk... in de fysieke winkel zouden kunnen doen? Welke looproutes zijn dan eigenlijk... het meest ja. ideaal voor een, een kopende bezoeker? Ja, dat zou
2: zeggen? Nee, eigenlijk precies wat, uh, wat er in online... bijvoorbeeld met uh, Hotjar kan... Ja. dat uh, kunnen wij hier ook in de winkel. Dus we kunnen precies zien een heatmap... maar dan dus niet mm. van een pagina... maar van de vloer in de winkel... Uh, dat doen we helemaal, uh, of dat kunnen we helemaal anoniem. Zodat uh -huh. je geen problemen met privacy hebt um, door middel van laser. En dat zijn dus geen camerabeelden. Dus je, kan, je wordt helemaal uh, anoniem, word je, kan je gevolgd worden. En kunnen we dus precies zien wat zijn goede plekken in de winkel, wat zijn minder goede plekken in de winkel. En ja, hoe converteren die uh, uiteindelijk? Um, ja. uh, en dat zien we dan op de kassa.
0: En, en wat kan je daar uiteindelijk mee doen dan?
2: Uh, de data moet je analyseren. En met mm -hmm. die uh, analyses kan je natuurlijk, uh, ja, moet je natuurlijk gaan bijsturen.
0: Dan ga je bijvoorbeeld zeggen... van, nou, het is niet gek dat product X nooit verkocht wordt... want dat zit ook in een hoekje van de winkel... waar blijkbaar niemand komt. Ja. Dus willen we product X meer verkopen... ze dus moeten we hem op een plek zetten waar ja. meer zichtbaarheid is.
3: Ja, ja. Weet je, je kunt het eigenlijk heel simpel zeggen... van, uh, als je de routing in je winkel goed geregeld hebt... en je ziet op bepaalde plekken dat uh, een klant daar zagrijnig wordt... Uh, dan heb je iets niet goed gedaan met de presentatie van je, van je spullen. Dus mm -hmm. je routing in je winkel bepaal je op basis van wat klanten ook leuk vinden. En wat
2: wij, de uh, Future Store, is alles wat we hier laten zien draait live en is helemaal uh, direct inzetbaar. Uh, en we hebben ook klanten die dat uh, nu, we hebben 500 klanten die dat uh, reeds in gebruik hebben. Um, maar wat, uh, wat we ook doen is dat we het wel tof vinden om af en toe een beetje de grenzen van wat er. Ja, wat er mag in winkels. En wij ja, ja. zijn een kenniscentrum. Dus we proberen ook de dingen die uh, misschien in Nederland of in Europa... Niet, zo, uh, uh, ja, niet toepasbaar zijn, maar om die ook te doen. Maar we hebben ook meerdere camera's hangen. Mm -hmm. En met die camera's, um, als je geen toestemming hebt... mag je dus eigenlijk helemaal niks. Maar je kan ook mensen toestemming vragen om uh, daar wel naar te kunnen kijken. Mm -hmm. En dan kunnen we eigenlijk net als wat je online kan... Met cookies. Uh, Bijvoorbeeld, ja. Ja, met, ja eigenlijk dus nou, als we, we hebben een cookie uh, melding bij de deur. Ach. Dus als je daar scant of reeds uh, voordat je komt al bekendgemaakt dat we dat wel mogen, mm -hmm. dan kunnen we je ook individueel herkennen. Maar we kijken ook, ben je alleen of ben je bijvoorbeeld met je partner ja. of ben je met een groep? Um, en bijvoorbeeld als je alleen komt, dan gaan we gelijk natuurlijk de bierreclames uh, uh, op, de, op, op onze marketinguitingen, op de beamers en op de schermen tonen. En misschien als je met je partner komt, dan hoeft hij niet per se te weten dat je uh, continu uh, hier de biertjes komt halen. Dus dan kunnen we dan uh, geven bijvoorbeeld een koffie of een, of een Red Bull reclame.
1: Ik denk wel dat mensen er heel anders op zouden reageren. Dus als je op het moment dat je hier rondloopt en denkt van oh, ik word wel heel erg in de gaten gehouden. Terwijl online trek ik gewoon op uh, ja prima, is goed zo.
2: Ja. Uh, dit is een mooi voorbeeld van ja. de abstractie concretiseren. We, hebben, we zijn in 2019 open gegaan. Um, ja, in de tussentijd hebben we ook een pandemie achter de rug. Maar mm -hmm. in de 2,5 jaar dat we open zijn geweest... hebben we meer dan 2500 bezoekers um, in de winkel gehad... om te laten zien um, ja, wat, wat er allemaal kan. En ja, eigenlijk beginnen wij dus direct als mensen binnenkomen... van goh, we kunnen hier alles van je meten. En daar gaan we ook nog dan bijvoorbeeld dynamisch op prijzen... En dan gaan heel veel mensen gelijk in het zand ja. van oh, dat wil ik niet. Nee. En dan hebben we dus eerst, uh, dan hebben we eerst het gesprek bijvoorbeeld dus over klanten tellen en over camera's... die je eventueel ook nog naar je gemoedstoestand uh, kunnen kijken. En dan zegt iedereen van oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En dan drie minuten later laten we ze een ander voorbeeld zien. Mm -hmm. En daar zit heel, ja, heel expliciet en heel expres zit daar een cookie melding voor. Mm -hmm. En die klikt iedereen weg. En op het moment dat iedereen die weggeklikt heeft... zeggen we, oh ja, in die melding stond dat we... Ook aan het eind gaan we ook nog zelf checkout out uh, demonstreren. En dan pinnen we tevens even duizend euro extra... omdat je dat net in de algemene voorwaarden geaccepteerd hebt. En dan zie je mensen denken, oh ja, dat is inderdaad... Ja, dat, aan de ene kant, in de winkel mm -hmm. verwacht eigenlijk niemand het. Um, maar of, online klikt iedereen alles uh, gewoon uh, akkoord. Doe maar
1: En dan deel je het ook nog eens met uh, Amerikaanse bedrijven... als Facebook en Google en uh, ja. ik het allemaal.
2: Ja. Nou ja, en dynamisch prijzen, dat, ja, daar hebben we best wel veel. Uh, daar krijgen we ook best wel veel feedback op. Uh, we hebben een, uh, een voorbeeld met Paraplus. Als het, uh, als het droog is, dan zijn de Paraplus een tientje. Gaat mm -hmm. het miseren, zijn ze 12 euro. Ja. En als het gaat regenen, zijn ze 14 euro. En ook daar reageren mensen weer op van. Goh, weet je, dat is echt niet normaal. En, maar ja. Het is echt niet zo dat bij Bookings.com altijd maar uh, dat, iedereen, dat er drie mensen aan het kijken zijn en dat er altijd schaarste is. Die wordt op die manier precies hetzelfde gecreëerd. En dan vinden we het, ja, dan hebben we het op ja, dan vinden we het heel normaal.
1: Ja. En, ja, ik heb ja, een keer voorbeeld van in een boek gelezen, ook over een tsunami of iets. Uh, en dat er ook opeens heel veel schaarste was op een bepaalde producten. Want die prijs ook enorm hoog. Ja, mag dat? Vind je, vind je dat oké? Okay? Maar het is een beetje net hetzelfde. Ja. Het is echt je, in, een lastig, lastig verhaal. is dat. In
3: de internet vinden we het oké? Okay? Ja. Want we, we, we accepteren dat als je een, een vlucht boekt bij Ryanair... dat die, uh, naarmate je wat langer bent, steeds duurder gaat worden. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dat fysiek in de winkel gaat doen... dan, uh, ja, dan, dan, dan springen alle, dan gaan alle registers open dat dat niet acceptabel is. En het voorbeeld van boeking is natuurlijk heel helder. Maar in, in, om dat in de winkels te gaan doen, dat is misschien nu nog wel een stap te ver... Het gebeurt, het gebeurt, absoluut. Mm -hmm. Maar eh, als je er fysiek over praat, instoor, dan zijn mensen daar niet blij mee.
0: Hey, en, en, en net uh, zei dat uh, je, laten we zeggen voor het gemak, conversiepad optimalisatie. Gebeurt dat nu ook al aan de hand? Uh, hoe, hoe doet nu bijvoorbeeld, ik ben, ben een leek op dit gebied. Hoe doet een Albert Heijn dat dan? Is dat nu ook op basis van gevoel? Of doen ze dat echt wel op basis van data? Van hoe lopen mensen en hoe kopen ze me, kopen mensen? Specifiek,
2: specifiek bij Albert Heijn weten we dat, uh, weten we dat niet. Maar we, uh -huh. we zijn wel bekend uh, door onze partner die ook hier de heatmap uh, aan het... Uh, uh, aan het meten is uh, dat, dat er in supermarkten worden er gewoon inderdaad dezelfde testen als die wij hier doen, worden ook daar gedaan. Dus dat gaat echt op data. Ja. En dat gaat zelfs uh, met onze partner zover dat je ook kan meten wat voor een schapconversie je hebt. Dus niet alleen looproutes mm -hmm. op de vloer. Maar ook van hey, hoe vaak wordt een product gepakt, op welke hoogte wordt een product gepakt en hoe presteren producten op verschillende schaplevels?
0: Ja, en daar, ja goed, dat is natuurlijk altijd iets waar
3: ooghoogte, daar werden De altijd... meeste marge, ja, dat vond ja. ik
1: net supergoed. Is dat nog steeds dan zo? Of, of, of
3: stap je daar dan vanaf? Nog nee, nog wel. Het, het is nog steeds een stuk verder. Ja? Zeg maar tussen 110 en 180, dat zijn de beste locaties. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook, ook in de supermarkt je, je koppen, een, een kop op een schap. Ja. Daar wordt echt wel over nagedacht, van hoe die ingericht wordt. Was en als je dat en, en dan ben je dus weer bij een stuk meters weten. En daar zijn de grote jongens gewoon goed in om dat ja, goed in te richten.
1: Dan, ja,
3: dan. En, oh, ja. Ja, dan
1: ik, ben, ik ben benieuwd wat meters weten. We hebben natuurlijk over ontzettend veel data. En uh, is dat is dat qua volume, zeg maar qua grootte... is dat waar sla je dat op? Is dat bij een locatie zelf of wordt dat doorgestuurd naar een centrale plek? Wij um, zijn,
2: uh, ja, wij zijn echt. <laughs> nee, wij zijn natuurlijk echt een online bedrijf. Dus ja. wij hebben alles. Um, uh, als je bij ons uh, klant zou zijn, want de Future Store is ons uh, kenniscentrum, maar we hebben ook gewoon een commercieel bedrijf. Mm -hmm, als je doch. klant bij ons bent, dan uh, krijg je gewoon dashboards... waar je dus de conversie kan zien. Welke merken presteren er goed? Welke categorieën presteren er? Wel of niet. Um, mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld uh, hoe. Uh, hoe uh, ga je om met de klanten die in je winkel zijn? Als die klanten zich bekend durven of willen maken... Uh, dan kan je bijvoorbeeld met spaarpunten werken... of met loyaliteitspunten kan je werken... of met oh. giftcards. Nou, dat, dat gaat eigenlijk allemaal in één online systeem.
1: En dat sla je dus, dat is het soort van een winkel... doorgestuurd naar een warehouse, data warehouse... of iets van een server, zeg maar, wat het opslaat.
2: Op een server staat het, ja. bij ons,
0: ja. En je had nu het, het, de... Uh, we zeggen, de uitspraak meten is weten is al een aantal keren gevallen. Ja. En dat is voor ons altijd het fundament voordat we met klanten beginnen. Is van, nou, Wat gebeurt er nou eigenlijk op je website? En wat willen we allemaal inzichtelijk maken? Stel, ik ben nu retailer en ik denk, het uh, klinkt best wel gaaf wat die gasten daar doen in Arnhem uh, bij de Future Store.
2: Waar zou ik dan als eerste mee moeten starten? Wij, wij, vinden, eigenlijk, ja, wij vinden dat je bij de klantenteller mm -hmm. moet, zou moeten beginnen.
3: Het begint natuurlijk... als je echt naar de marketingstructuur kijkt... het begint met je verzorgingsgebied... van, mm -hmm. van hoe groot is je verzorgingsgebied... en hoeveel mensen kun je daarin bereiken. Dus als je Arnhem hebt met 250.000 man... en je hebt 1% die in je winkel komen... dan weet je al hoeveel mensen je winkel gaan bezoeken. En als je dan vervolgens nog dat aantal... wat in je winkel komt... ook daarin gaat meten... hoeveel daadwerkelijk bij jou gaan kopen... Mm -hmm. en dan per transactie ook weet... hoeveel stukjes je verkoopt... wat je gemiddeld bondbedrag is... dan kun je daar ook opsturen... Het maakt natuurlijk heel veel uit of jij een conversie hebt van 8% met een bonbedrag van 100 euro, of een conversie van 10% met een bonbedrag van 120. Oh, je ja. praat wel over dezelfde, dezelfde hoeveelheid klanten die je binnenkrijgt. Dus hoe meer marketing gestuurd je winkel ingericht is, hoe beter je scoort. En in internet is het heel normaal, Eigen standaard. Ja. Ja, waar jullie je geld mee verdienen is dat je uh, je optimalisatie doet vanuit de, 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 de SEO en de RCA-kant. En in de winkel moet je zorgen dat de, de klant uh, ja, de, de kleur van je winkel goed vindt, de geur van je winkel goed vindt, de muziek in je winkel van je goed vindt. Kortom, het moet een, uh, een aangenaam verpozen zijn, ja. waarbij je tegelijkertijd ook die producten gaat kopen die de winkelier graag aan jou wil slijten. Ja.
0: En zijn dat dan ook, want hè, klanten tellen klinkt voor mij niet als een... Uh, een, uh, een, uh, een soort van uitgave waar, uh, waar een winkelier uh, tegenaan zou hikken. Misschien uh, heb ik allemaal geen idee of wat. Voor, ik heb ook niet echt een idee over welke bedragen het gaat, maar het klinkt paar niet 100, als.
3: Een paar honderd euro. Maar,
0: uh, maar daar begint het mee. Maar tegelijkertijd denk ik dat. Ik, ik uh, ken de Winkelstraat in Arnhem ook niet elke winkel, maar uh, niet elke winkel zal dat hebben. Uh, waar, waar, wat houdt het dan, namens het, tegen om zoiets kleins misschien als een klantenteller. Uh, uh, Toepassen of wordt dat dan wel heel op een hele grote schaal toegepast? Misschien maar, onderschat ik het.
2: Het klantentellen aan zich wordt wel gebruikt, mm -hmm. alleen het eh, daarna met de data, uh, om daar om met de data wat te gaan doen, ja, dat, dat blijft dan ja, dat blijft vaak uit. En welke data krijg
0: je dan nou? behalve dan alleen maar zoveel mensen zijn er in mijn winkel?
2: Ja, nou, dat komt van een klantenteller, ja, uh, maar dat wil je natuurlijk lijeren aan tijd. Dus hoeveel mensen komen er per uur in mijn winkel... of per minuut of per seconde of real time. Mm -hmm. Maar dat moet je dan ook aan je kassa verbinden.
0: Inderdaad. Ja.
2: En ja, daar begint dan al... Uh, op technisch vlak beginnen daar voor sommige mensen al... Uh, ja, dat het te abstract wordt.
0: Ja, daar ligt de uitdaging om die dingen met elkaar te gaan verbinden. Dat je dus weet op donderdag, om van één uur... is van mij altijd een topmoment... Ja. Uh,
2: nou ja, we hebben zelfs, we hebben zelfs voorbeelden dat, dat als we de data bekijken... dat we gewoon konden zien dat er op dinsdag en donderdag... dat het personeel wat er in de winkel stond heel anders presteerde... als dat het mm -hmm. op maandag, woensdag en vrijdag was. Kan je nog over de dagen kan je nog natuurlijk kijken dat sommige dagen anders mm -hmm. zijn. Maar toen we die feedback aan onze opdrachtgever gegeven hadden... zei hij van, ja, ik ga dat toch eens even kijken. En er, zaten, er waren twee personeelsleden die het wel... Heel gezellig hadden, en die waren met elkaar aan het kletsen. <laughs> maar die deden dus eigenlijk helemaal niet waar ze voor in die winkel stonden. En vervolgens toen die mensen uh, niet meer in die winkel stonden, en dat er uh, ja, ander personeel kwam, zag je ook ja. dat de conversie omhoog gaat. Ja. Ja, dus ja, Dat, heeft, ja, dat, dat levert ja, het kan heel veel opleveren.
3: Ja, het, klinkt, weet je, het klinkt een beetje bazaal. Zeg maar een nieuwe retail is technologisch gedreven. Maar dat betekent oh. ook wel, de technologie die beschikbaar is, moet je wel gaan inzetten. En voor de webshops is het heel normaal. Maar in de winkels is het soms nog een stap te ver. En de klanten tellen natuurlijk heel simpel, want je, je kunt niet alleen zeg maar, omzet uh -huh. en, en marges daarmee verhogen. Uh -huh. maar je kunt bijvoorbeeld ook je personeelsbestand. of je personeelsinzet, ja. daarin optimaliseren. op de uren waarin je de meeste klanten krijgt. Ja. En dan kom je toch weer terecht. Ja, het klinkt heel knullig voor de derde of vierde keer. meten is weten. Ja,
0: het klinkt misschien knullig wat je zegt. maar het is ook heel logisch natuurlijk. Bedoel, je wil uiteindelijk op iets kunnen sturen en daarop. Ja. Uh, uh, dan is data iets waar, waar we allemaal teruggrijpen van... werkt het wel of werkt het niet.
3: De, groot, de grote ketens doen dat. Ja, die, die maken bijna allemaal gebruik van klantentellers. Uh, weten ook hun conversie, weten ook, ook hun gemiddelde bondbedrag. Maar naarmate het kleiner wordt, uh, ja, is, de, is de acceptatie van dit soort dingen ook ge, veel geringer. Ja. ja.
1: Wat ja. al een prachtig voor het is heel normaal online mee te weten. Offline is dat dan weer andersom. Wat ik me altijd heel erg verbazen, dat op het moment dat een winkeleigenaar zeg maar, door zijn winkel loopt, alles moet netjes zijn. De grond moet gepoet zijn en alles moet netjes in het schap. Op het moment dat we het over een online webshop hebben... oh ja, die pagina voor ik weet niet eens wat erop staat, oh, staat die afbeelding daar? Maar dat is nou oude afbeelding, ja, die dat klopt dan een half jaar niet meer. Dus dat is wel geinig dat. Van beide kanten, zeg maar, is iets wat heel normaal in de winkel is, is online weer niet normaal. En qua data is het dan weer andersom.
2: Ja, wij zien dus dat je inderdaad dat samensmelten tussen on en offline. Uh, dat moet, ja, eigenlijk moeten allebei die aspecten moeten gewoon, zowel online als offline, moeten dat, moet dat eigenlijk één worden. En dat is wat. Uh...
0: En dat komt misschien ook wel vaak omdat het twee aparte functies zijn. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld een webshop manager en je hebt een winkelmedewerker of manager. Ja. Ja. Die praten natuurlijk compleet. Het zijn twee verschillende werelden waar mensen uitkomen. Dus dat is de uitdaging om die te combineren. Ja, ja.
3: Weet je, we, we noemen dat eigenlijk de, de siloïsering. Kijk, je hebt natuurlijk in de grote, in de grote clubs heb je een silo-inkoop, uh, mm -hmm. een silo-verkoop, een silo-merchandising, een silo-logistiek. Silo en die moeten allemaal wel op de juiste wijze met elkaar communiceren. Want uiteindelijk de doelstelling die iedereen heeft is hetzelfde. Een gezond rendement realiseren. Mm -hmm. Nou ja, en wat je ook ziet is
2: dat uh, we hadden bijvoorbeeld uh, uh, de innovatiemanager van Nike uh, over de vloer. Ja. En die zei eigenlijk, wij zijn een IT-bedrijf wat schoenen verkoopt. Ja. Dat, is redelijk, uh, dat is een redelijk statement. Ja. Um, maar ja, het gaat wel die kant op.
3: Hey, welke... ja, misschien kun je dat nog, nog, nog wel ver bijzonder als je dan praat over mode. <lacht> Kijk, Zalando is, is Europees gezien het grootste fashionbedrijf. Of een van de grootste fashionbedrijven die we hebben. Even naast een, een Inditex met Sarah of een HM. Maar kijk je nou naar Zalando. Die, die vinden van zichzelf dat ze een technologiebedrijf zijn.
1: Mm. En
3: niet een modebedrijf. En dat is natuurlijk, als je, als je daarover als aanzet van retail denkt. dan kun je natuurlijk heel snel zeggen: van ja, je hebt de digi-wereld wel nodig. Maar je, je moet inderdaad zeggen, wat jij ook zegt. het moet allemaal wel netjes zijn. Het moet in, in de juiste harmonie in de winkel. Er moet alles plaatsvinden. Maar de. De backbone is dat je een goede technologie hebt. En dat ja. gaat verder dan alleen het hebben van een kassa. Ja.
1: Want jij noemde net koppelingen. En dat triggerde mij ook wel. Dat online heb je al moeilijkheden met CRM koppelen aan CMS. Uh, nou, je hebt verschillende tooling. Nou, dat moet allemaal samenkomen. Het liefst heb je die koppeling. Maar dat is veel weer duur met API. En ik kan me voorstellen dat dat offline en online dan nog lastiger is. Uh, hoe hoe zien je dat voor je?
2: Nou... Wat jij nu omschrijft, dat is letterlijk wat wij oplossen ja. met onze commerciële business. Ja. Mooi woordje. Ja, 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 ja. ja, dat is wel een inkoppeltje. Ja, ja, ja. dat, dat doelde ik een beetje op. Dat is waar wij onze hobby van gemaakt hebben. Ja. En daarmee, daarna ons werk. Je moet inderdaad alles aan elkaar koppelen. En het liefst alles in één. En... Um, ik weet niet of onze beamerwand uh, in beeld is... maar je ziet uh, redelijk veel uh, innovaties uh, langkomen. Ja. Ja. Um, en die hebben we dus allemaal gekoppeld. En uh, ja, daar zaten heel veel uh, ja, voor ons leuke technische uitdagingen in. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je online... allerlei verschillende uh, softwareproducten aan elkaar wil ja. hangen... dat dat ingewikkeld kan zijn. En als dat offline er dan ook nog bij moet gebeuren... dan, ja, dan snappen we helemaal dat het voor sommige... Ja, voor sommige bedrijven heel onhandig wordt.
0: En die biemerwand is denk ik niet op de camera, maar dat weet ik niet uh, zeker. Uh, een aantal van die innovaties hebben jullie natuurlijk uh, toen we hier net binnenkwamen al uh, laten zien. Uh, je noemde aan het begin van het gesprek dat er 75 innovaties uh, verscholen zitten in, uh, in, het, uh, in het centrum. Wat zijn, uh, voor mij vielen er een aantal op, maar uh, uh, ik geef eens jou de mogelijkheid om, uh, om een aantal uit te lichten. Wel, wat zijn echt innovaties waar je denkt, ja, daar zit retail. Uh, de, daar, daar kan Retail of de achterban die hier luistert echt direct iets mee.
2: Euh,
0: niet zeggen alle 75. Dat is niet eerlijk.
2: Nee. Nou, wat wij uh, ja, recentelijk een van de uh, gaafere ontwikkelingen vinden... is onze, onze, uh, onze barcode. Ja. We zijn zelf uh, met een barcode gekomen... die voedselverspilling zou tegen kunnen gaan. Uh -huh. uh, dat was in ieder geval de eerste opzet... Um, en we kunnen dus met een bestaande barcode die helemaal aan alle standaarden kan voldoen, kunnen we uh, met één en dezelfde barcode, kunnen we alsnog uh, bijvoorbeeld dynamisch prijzen zonder dat je hoeft om te stickeren. Want dat is, mm -hmm. uh, je ziet bij de Albert Heijn dat er bijvoorbeeld een 35% sticker overheen gaat. En dan komt daar tegenwoordig ook een uh, nieuwe barcode overheen, met dat je 35% korting krijgt. Ja. Uh, maar wij kunnen met dezelfde barcode, zodat je dus niet meer hoeft om te stikkeren, kunnen we toch dynamisch prijzen. Zodat producten die uh, uh, tegen hun houdbaarheidsdatum aan gaan lopen, dat je die goedkoper kan aanbieden. Waarop je mensen kan enthousiasmeren om die producten te pakken. Zodat je dat uh, niet hoeft weg te gooien uh, aan het einde van de dag. En toen we daarop, ja, daarop door gingen borduren... Mm -hmm. um, en of het nou een, uh, of nou een traditionele barcode is... omdat een kassasysteem in de supermarkt... al nu in uh, Nederland in ieder geval vaak nog barcodes leest... mag dat natuurlijk ook een, uh, een matrixcode zijn... of mag het ook een QR-code zijn. Er zijn, ja, er zijn zo honderd verschillende type codes... die je daar allemaal voor kan inzetten. Uh, maar het gaat wederom over de techniek daarachter.
3: Um... Ja, misschien als, als, als toevoeging. Kijk, de, de, de smartphone speelt natuurlijk een steeds belangrijke rol... ook in oh. het koopproces... Ja, er zijn oude onderzoeken van 2019 van Salesforce die al aangeven dat uh, meer dan een kwart van alle klanten in Store een barcode scant. En dat niet alleen, meer, uh, niet alleen maar om te kijken naar de, de, de prijzen, maar ook naar de rating. Mm -hmm. je, maar je kunt met deze barcode, die Carsten die, die net zegt, kun je ook zien waar het product vandaan komt. Of het sustainel gefabriceerd is, uh, wat het CO2-verbruik is in de, uh, in de transportstructuren. Je kunt veel meer informatie geven... waardoor oh. die klant op de hoogte is... van wat er met het product gebeurd is... en op welk moment.
2: Ja. En wat, ja, wat er daar natuurlijk ook heel gaaf van is... is dat je, als je ook weer... naar dat groene aspect zou wil willen kijken... dat, mm -hmm. dat je, als je, los van dat je... als retailer de voordelen kan hebben... dat je dynamisch kan prijzen... en dingen niet meer hoeft weg te geven... maar neem een Tony Chocoloni... als je dus door het scannen van jouw specifieke reep... chocola... als jij weet van, god, mijn... Uh, mijn chocola komt van dat GPS. Uh, van die GPS-locatie. En die is hier, is die verwerkt. En dit is uh, de footprint uh, die ervoor nodig was om hem uh, hier in mijn supermarkt te krijgen. Dan ben je wel heel transparant. Ja. En kan je dus heel veel meer informatie als als, het, als je als zo'n sustainable merk bent, kan je dan ook vervolgens uh, dat ja, inzichtelijk maken naar je eindgebruiker. Ja.
1: Ja, en, 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 dat is, en je hebt bijvoorbeeld wel... Albert Heijn heeft een app. Nou, je hebt allerlei apps, zeg maar. Moeten we dan straks van elke winkel een app gaan downloaden? Of hoe nee. zit dat?
2: Nee, juist niet. Daar zijn wij als Future Store... zijn we daar eigenlijk inderdaad op tegen. Dus wij willen dat ja. alles gewoon apploos... met dan nog niet een QR-code... want ja, dat kan je iedereen... of tenminste na de pandemie hebben we met z'n allen... hebben we het voor elkaar gekregen... Dat iedereen nu begrijpt wat een QR-code is en hoe je die kan gebruiken. En wij denken dus dat je op die manier. Maar dat is meer consumentengedreven natuurlijk. Want een QR-code door een kassa in een supermarkt laten scannen is in Nederland. Dat gebeurt niet zoveel. Maar we denken dus wel dat je daarmee heel veel meer informatie omtrent een product kan geven. En ik zag
0: ook hier achter mij langskomen. Pashok-conversie. Ik het vond het gewoon heel interessant. Ik denk, nou, wat, wat zou dat precies zijn? Is Betek dat ik dat... dat camera's in de pas ook? Hè?
1: Of, uh, <laughs> nee.
3: Nee, 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 dat doen we niet. Je, je kunt dus uh, uh, relatief eenvoudig meten als je de juiste techniek gebruikt, hoe vaak een product de paskamer ingaat. En daarmee kun je, als je daar ook je kassa aan gekoppeld hebt, ook zien hoe vaak het verkocht wordt. Dus je kunt meten hoe vaak het artikel wat je paskamer ingaat, daadwerkelijk verkocht wordt. Met andere woorden, je hebt een artikelconversie. En het tweede voordeel wat je erbij hebt, is dat je ook kunt meten wat de, de conversie is van het personeel wat bij de paskamers werkt. Stel je voor dat je op zaterdag een club hebt staan die 10% conversie haalt en de week erop een club die 30% conversie haalt. Dan weet je in ieder geval dat je iets moet gaan doen met de mensen die op de zaterdag werken met 10%. Die moeten of geschoold worden of die moet je misschien wel heel plat ontslaan. Ja. En met 30%, met 30 heb je gewoon een, een veel, beter, uh, veel betere omzet. Ja, dus daar ga je ervan uit dat dan op dat moment...
0: de mensen die bij de pashoek staan en mensen advies geven... of zeggen van hey, dit staat u wel goed of dit staat u niet goed... dat die beter hun werk doen. Absoluut. Ja,
3: ja dus de, de techniek is wel daarin de basis. Ja. Want, want zelfs nu, als je, als je niet meet wat de paskamer ingaat... dan weet je ook niet wat er verkocht wordt. Ja. Nou, je ziet het wel in je kassaanslag, maar je weet het niet van het product... en je weet ook niet van je verkopers.
0: Wordt er op die manier ook gestuurd op de winkelvloer dan? Dat, dat Wordt er dan gekeken naar uh, welke winkelmedewerker uh, doet het het beste?
2: Uh, ja, maar, maar niet zoals wij. Dat, al, uh, dat dat wordt nu ook gedaan. Dus er worden, in de winkels worden er ook wel topverkopers of... Uh, ja. Uh, Medewerker van de maand. Bijvoorbeeld, nou ja, letterlijk. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat je... Uh, dat, dat kan je natuurlijk veel verder doortrekken. Uh, en als je dus weet in welke zone je staat... en dan toch ook met die laser uh, een persoon kan herkennen... dat mm. kan ook als ze bijvoorbeeld een, een keycord of een button dragen... dan kan je ook personeel onderscheiden, anoniem... van, uh, van, uh, van mensen in de winkel. En ja, dan kan je natuurlijk wel veel ja, meer, uh, ja, meer inzichtelijk maken
1: ik nog wel benieuwd naar ben want jij noemde net zaterdag en de terug maar ook wel een beetje je hebt dat is druk in de winkel helemaal in maanden, de grotere steden heb je ook iets om zeg maar de wachtrijen voor uh, uh, de paskamers zeg maar te minderen of daar optimaliseren want je hebt natuurlijk wel veel die als je heel lang moet wachten en dan denk je ja laat me zitten of uh, weet ik het wat is daar nog iets een ontwikkeling in Erg ik mezelf altijd aan en je mag dan ook weer niet passen in de winkel Nee, maar dat ligt, ligt aan jou. <laughs> nee,
3: maar weet je, dat, dat kun je natuurlijk technisch allemaal oplossen. Kijk, als je twinti, een rij hebt van twintig paskamers en de vijf open... je kunt natuurlijk heel snel, uh, je kunt visueel zien dat het vol staat, mm -hmm. maar je kunt het gewoon meten. En als jij meet dat er veel mensen staan, ja, dan moet er echt een lampje afgaan... dat er meer paskamers open gaan. Maar dat dat, geloof ik ook nog niet zo sterk. Hoor. Maar
2: ah. het
1: is niet iets wat je in de winkel zelf kan automatiseren... Of, of vooraf, of noem het maar op? Ik zit een beetje. ja... Nee.
2: nee ja, kijk, als je winkel dusdanig groot is dat je andere verdiepingen, andere ruimtes over hebt, dan zou je natuurlijk mensen kunnen gaan routeren. Maar um, dat is wel alleen voor de hele grote winkel.
0: Voor innovatie nummer 76 aankomen. <laughs> ja, ja,
2: ja. ja. <laughs> zijn, er nog, zijn er nog andere? Want ik
0: zag ook geurmarketing voorbij komen. Zijn er nou. Uh, ja. wat, wat zijn nou echt hele toffe dingen die. Uh... Nou,
2: geurmarketing. Ah. We, ja, we hebben een. Um, uh, omdat we dus uh, 2500 bezoekers gehad hebben... Mm -hmm. hebben we ook veel mensen um, ja, die vertellen over hun eigen ervaringen... van solitaire stukjes van die wij als één hebben geïmplementeerd. Um, maar bijvoorbeeld de CEO van Welkoop die vertelde dat zij geab test hebben ook nog. Dus uh, okay. in de helft van de winkels wel, de andere helft van de winkels niet. Maar Ger, je moet me even helpen met de getallen. Maar die maakt in ieder geval echt bizar veel meer omzet... En conversie, doordat er in sommige winkels wel geurmarketingmachines aanstonden. En sommige, machine, of in sommige winkels niet.
3: En wat nou, moet ik verstaan
0: onder een geurmachine?
3: Ja. Die, die verspreidt een bepaalde geur in de winkel. Mm -hmm. Dus de, 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 ja, een stukje techniek van uh, je stopt er iets in met een etherische olie. En die geven een bepaalde geur af. In het geval van welkoop uh, van daar kun je je voorstellen dat in februari, maart, april die winkels naar een bepaalde geur uh, ruiken. Voorjaar. Ja. Nou, Heerlijk. niet alleen voorjaar. Nee, <laughs> ja, maar als jouw gezonde gedaan moet worden, dan doe je dat met gezond. Ja. En dat ruikt. En de CEO vertelde destijds dat uh, de inzet van die geurmarketingmachine... voor hun een, een dubbel digit groei liet zien Zo. over alle categorieën... doordat de winkel in die periode beter rook. Ah.
2: En de makkelijkste, de makkelijkste voorbeelden daarvan zijn om dat uh, wat tastbaarder te maken... is natuurlijk bijvoorbeeld de, um, de Subway. Die hebben altijd, of tenminste, in heel veel van de gevallen van een winkel... hebben die boven de, boven de ingang de uitlaat van de ovens. Dus als je daar langs loopt, dan ruik je zo'n broodje. En ja. dan heb je gelijk van... Oh. En Even naar binnen. Het is ook de appeltaartbakken uh, als je juist wil verkopen.
3: Ja.
1: En de bakken doet altijd de achterdeur open.
2: Dus
3: nou, dit zijn allemaal... Ja, uh, ja. Ja. Nee, maar het hoort natuurlijk bij het deel van... De de winkel, het verhaal van de winkel moet kloppen. En of het dan geur is, of het dan uh, muziek is. of dat het, ja, uh, de, de omgeving van de winkel moet gewoon correct zijn... om uh, je klanten goed mogelijk te kunnen pamperen. Oh. Nou, en daar hoort van, wat ons betreft ook het verhaal bij. Dat je moet zorgen dat uh, ook je sustainability goed geregeld is. Want ook de toekomst van winkels is dat je heel sustainable moet zijn... in datgene wat je uh, aanbiedt. En daar speelt dan ook weer de smartphone de hoofdrol in. Dat hoe meer je kunt meten met je eigen smartphone als consument... hoe minder je ook de verkoper nodig hebt om de bevestiging te krijgen... dat die artikelen goed geproduceerd of eerlijk geproduceerd zijn.
1: Nou. Nou, we hebben in, in de podcast ook een vast rubriekje die we erin proberen te brengen. Hm. Uh, we zijn eigenlijk wel benieuwd. want We hebben nu twee gasten in plaats van normaal één. Uh, wat is jullie grootste fout die je we wel eens gemaakt hebben... Al niet in het ontwikkelen, al dan we niet met een, met een klant of uitvoeren. Ik ben gewoon benieuwd.
2: We zijn misschien uh, af en toe iets te innovatief uh, bezig geweest. Uh, waardoor we uh, dat wat slechter over de bühne kunnen krijgen af en toe.
0: Het is bijna te. Uh, ik moet ik moest aan het begin van het verhaal moest ik denken aan Black Mirror. Ofzo. Ik weet niet of je die serie <laughs> kent. Een uh, van mijn
2: favoriete serie. Yeah? Ja, <laughs> ja, ja. Ik,
0: ik moest eraan denken omdat je zei van ja, het is ook. Uh, ja, mensen geven akkoord en uh, wordt het misschien een beetje te gevoelig of zo Dat we zoveel van mensen
1: weten. Ja.
3: Ja. Nou, nou, ja, dat is weer? Serie 3, af,
2: aflevering 3? Ja. Serie 3, aflevering 1? Nou ja, seizoen 3. Ja, wel, maar, welke,
1: welke ging die over? Ik heb, ik heb een oh, auto gezien. Oh, is een
2: aflevering dat uh, mensen een rating boven ja, hun hoofd ja, in, hebben ah, gegeven ah. En dat ze op een gegeven moment... Ja. Uh, volgens mij is het seizoen 3, aflevering 1. Dat ze op een gegeven moment niet meer in bepaalde type auto's ja. mogen rijden of huren. Of dat ze niet in een wijk mogen wonen. Ja. En dat... Toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik van, oh ja, jeetje, want, uh, zou dat, hoe gaat dat, hoe gaat dat, ah. hoe gaat dat. En voor mijn andere werk uh, mag je ook best wel veel uh, reizen. Dus, um, ik kom sinds 2004 al best wel veel in, uh, in Azië in, en China. ook in China. Ja. Um, dat, en dat het, ook wel. Ja, het SESOM credit systeem, dus het uh, sociale ranking systeem, mm. is daar gewoon live, up and running. En is letterlijk wat in Black Mirror, um, wat ze lieten zien. En ja, heel bizar dat. Ik, ja, als je kijkt naar de film Back to the Future, er zijn geloof ik drie dingen ongeveer niet van uitgekomen. En dat is uh, ja, more or less het, uh, het, zwevende, het zwevende skateboard en de zelfstrikkende Nike's. Maar voor de rest zijn eigenlijk al die dingen uitgekomen. En je ziet bij Black Mirror, wat eigenlijk nog, dat daar, ja, dat is nog veel recenter. Maar dat komt eigenlijk ja, praktisch ook allemaal uit.
3: Nou, zelfstrikkende Nike's zijn er al hoor. Ja. Okay. <laughs> ah, je
0: had, je had, dat is nog een beetje voor mijn tijd. je had toch ook altijd het huis van de toekomst van uh, of zo. Daar zijn ook heel veel dingen ja. van uitgekomen, toch? Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, wij zitten hier uh, in een soort van futuristische...
2: Ja. Nou ja, maar nou, het is dat... aan de ene kant dan heel futuristisch. Uh, wat wij laten zien voor, voor ja, best wel veel... Oh, eigenlijk zijn alle bezoekers die wij tot nu toe gehad hebben... Uh, zijn redelijk overdonderd van wat daar allemaal te doen is en hoe dat allemaal ook samen met elkaar... in, mm -hmm. één, uh, in één platform uh, kan werken. Ja. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een Amazon... in Amerika, ja, dan, daar is dat, ja, dan is het bijna, ja, bijna allemaal al heel normaal. En we hebben één bezoeker hier gehad... en dat was, uh, dat was een, uh, een Chinese ondernemer. Mm -hmm. En die liep naar binnen en die keek om zich heen... en die zei, goh, ja, te gek man... Dat is wel leuk. Dit lijkt een beetje op waar ik gisteren was. Ik zeg, oh wat leuk, wat heb je gisteren gedaan? Ja, gisteren was ik in het Openluchtmuseum. Toen heb ik jullie geschiedenis gezien. En hier zie ik de geschiedenis van retail. Hm. Uh, zullen we gewoon alvast gaan lunchen? Dat wij zoiets hadden. Uh, Oké, okay. maar die had dus... Ja, in, in China bijvoorbeeld zijn ze echt heel veel verder op dit gebied. En vinden ze alles wat wij hier laten zien
3: meer dan normaal. Ja. Um, wij noemen het dan wel Future Store, maar het is de winkel van nu. Ja, dat is, daar, daar begon je ook mee. Alles wat we laten zien hier, ja. dat, dat is nu inzetbaar. Ja.
0: En, en wat is de grootste uh, ja, remming, laten we zeggen, uh, hierop? Uh, waarom uh, heeft niet elke ondernemer hier al... Uh,
3: Soms geld. Geld. Er zijn, zijn meerdere factoren. Het is geld, het is kennis, kunde... Uh, beschikbaarheid van uh, de juiste systemen... Ja. beschikbaarheid ook van de juiste mensen. Want mm -hmm. als je natuurlijk een retailer bent... Uh, die gewend is om hele mooie winkels te maken, zoals jij net zei. Uh, maar je moet ook de achterkant van je winkel goed op orde hebben. Je achterkant is in dit geval gewoon je back-office. Mm -hmm. En je back offers moet aangestuurd worden... door mensen die verstand hebben van de digitale wereld. Ja. Want je kunt technologie inzetten. Maar als je niet weet op welk
2: knop je moet drukken... dan gebeurt er nog niks. Nee, en personeel is nou niet... Uh, Anonu is dat niet per se de makkelijkste factor om die aan te trekken.
1: Nee.
0: nee. En een tweede een tweede vaste streamie wat we erin proberen te krijgen... maar dat gaat met horten en stoten. Dus dat we ook onze gasten altijd vragen... van: zijn er nog mensen die... Nou, jullie kennen onze achtergrond... Als, als online marketingbureau. Dus iets breder dan alleen maar... Een online marketingbureau... Uh, waar wij in de podcast graag met mensen praten over dingen die wij niet zo goed, uh, goed uh, weten. Zijn er nog mensen die wij ook eens een keer uh, moeten gaan uitnodigen? En dan knippen we altijd dit laatste stukje eruit om de pitch te doen bij degene die, het, uh, die jullie roepen. Dus dan, uh... ja,
3: ik denk dat we over dezelfde denken. Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dan, dan moet je eigenlijk gaan praten met Olaf Zwijnenburg. Hij is sectormanager bij Rabobank. Sectormanager retail en groothandel. En weet uh, natuurlijk ook vanuit zijn historie heel veel van uh, dit vakgebied. Ja. En dat is absoluut een, uh, een aanrader om daar eens mee te gaan praten. Ja. Nou, gaan, we
1: dat, uh, gaan we die lijntjes eens leggen? Ja. Nou, om nog even misschien terug te gaan naar de stelling. Het was een leuke, want ik dacht, nou, dan kan ik misschien eens een keer naar huis gaan vinden. <laughs> maar uh, de winkel van nu, daar zitten we in. En uh, winkelen gaat niet weg in de toekomst. We blijven dat uh, lekker doen en meten is weten. <laughs> en we gaan alles met de smartphone doen.
2: Toch? Ja, dat is natuurlijk al. Uh, dat ja, is dat, natuurlijk dat doen we al. Aan de gang. We al. Nou.
1: Ja. Cool, leuk. Ja. Uh, nou, ik zou zeggen bedankt voor okay. het harde volle Ik Het, het
3: zit er heel erg mee. Ja. <laughs> ja. Heel leuk. <laughs>
1: en uh, voor de luisteraars of kijkers, jullie ook bedankt voor het kijken of luisteren. One, two, three,
0: yeah. Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/slash podcast.